0: Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Donc moi c'est Nicolas, je suis l'auteur et euh, le créateur du, podca- du blog pardon, GrainDeCoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Alors aujourd'hui, euh, donc on est dans l'épisode 17 ou 18 de mémoire et euh, on va parler de quelque chose qui est assez euh, personnel. On va parler en gros de mes décisions de vie et de l'impact que ça a eu dans mon couple mais aussi euh, bah, maintenant que, que je suis séparé, l'impact que ça a sur mes relations... Euh, en devenir, ou on va dire, sur, sur les personnes qui sont attirées dans ma vie au, à tous les niveaux, hein, que ce soit amitié professionnelle ou, euh, ou potentiel partenaire. et euh, Donc j'aimerais qu'on prenne un peu ce, du temps aujourd'hui, ça va être un podcast qui est un peu plus long que d'habitude. On va peut-être faire dans la demi-heure, on va voir, je vais essayer de, de traiter tout du, du mieux que je peux, parce que j'ai, j'ai préparé beaucoup de notes et il y a beaucoup de choses à dire. Euh, parce que c'est un article que j'ai écrit il y a environ un an, que je, que je reprends aujourd'hui en version audio et en, en un an il s'est passé énormément de choses dans ma vie en fait et euh, du coup bah, j'aimerais qu'on, euh, qu'on essaie de couvrir un peu tout ça mon intention aujourd'hui c'est de vous montrer c'est de te montrer à quel point le travail sur soi et euh, le développement personnel, la spiritualité, le bien-être, la santé peuvent avoir des impacts sur, euh, bah, sur les gens qui, qui sont dans nos vies qui sont autour de nous et les nouvelles personnes qu'on attire et celles qu'on n'attire plus et, euh, et je pense que c'est quelque chose moi, qui a été très très flagrant ces quelques derniers mois, depuis que je suis de retour en France, que je suis, euh, j'ai quitté l'Irlande, ça fait 11 ans que je vivais là-bas, pour te donner un peu de contexte, je suis revenu là où j'ai grandi, je connais plus personne, quasiment, je suis dans des cercles d'amis qui sont très nouveaux, euh, je fais des rencontres à droite, à gauche, un peu, un peu impromptu et euh, d'inconnu, quoi, on va dire, et... Euh, et les personnes qui, avec qui je passe du temps aujourd'hui sont vraiment très très différentes des personnes avec qui je passais du temps, ne serait-ce que 6 mois auparavant en Irlande. Et c'est dû bah, au travail que j'ai fait ces 5, 6, 7, 8, presque 10 dernières années. Et aussi euh, bah, ce qui s'est passé depuis la séparation, donc avec mon ex qui a, qui a à peu près 3 mois maintenant. Et il y a beaucoup de choses qui sont passées pour moi, beaucoup de, d'apprentissage, beaucoup de leçons, beaucoup de sagesse, beaucoup de, de leçons de vie en fait, qui, qui sont, que j'ai intégrées entre guillemets un peu mieux. Et surtout une clarté au niveau de qui je suis et ce que je veux dans ma vie. Et ça, ça fait vraiment une grosse grosse différence sur mes sur ma vie sociale et sur sur ma vie en général. Et c'est des choses qui sont très importantes pour le couple en fait. C'est-à-dire que mon bien-être à moi, euh, si demain je recommence une relation, il va être, avoir un impact direct sur la qualité de cette relation. Et plus j'ai plus j'ai de bien-être à moi dans ma vie à moi, un peu dans mon coin tout seul en faisant mes choses, euh, plus j'aurai à apporter dans cette relation à deux en fait. Euh, du moins de, de bonheur et de bien-être Parce que si j'étais triste et, et, euh, et déprimé c'est ce que j'amènerais dans la relation aussi donc on amène ce qu'on est et, euh, et aujourd'hui c'est, 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 aussi, c'est, c'est entre guillemets devenir un peu plus nous-mêmes c'est des choses qui vont aider à, à devenir une meilleure version de soi-même à, à se reconnecter un peu à notre essence et qui on est vraiment Donc voilà c'est, des, c'est un peu l'intro hein. euh, et je vais vous parler donc de mon cheminement dans le milieu du développement personnel, de la spiritualité un peu du bien-être aussi d'une manière générale que ce soit la santé, l'énergie Juste cette sensation de pardon d'être bien dans sa peau et de, d'aller bien en fait, tout simplement. Hein. Euh, donc voilà, j'ai, j'ai déjà précisé. Je regarde juste mes notes rapidement. Que les choses, ouais, l'article a un an. Vous, avez, pouvez, vous pouvez aller voir l'article et hein, comparer avec le podcast. Vous allez voir un peu les changements. Et, euh, et la seule chose qui est vraiment différente aussi, c'est qu'à l'époque j'étais marié quand j'ai écrit l'article. Et aujourd'hui, je suis en cours de divorce. Voilà, donc ça fait trois mois qu'on est séparés. Euh, c'est quelque chose que je voulais préciser. Euh, quelque chose qu'on a couvert hein, dans les articles ou dans les emails, j'envoie des emails une fois par semaine à toutes le, tout les personnes qui me laissent leur email sur le site, c'est des choses que je parle régulièrement et que je, que je vous explique un peu comment ça se passe pour moi et euh, comment les choses évoluent dans ma vie privée aussi euh, donc je vais reprendre un peu le, la structure de l'article de l'époque, on va le couvrir ensemble dans le podcast, et par contre je vais la faire évoluer avec qui je suis aujourd'hui Voilà. donc je vais vous faire un petit euh, on va commencer par une petite euh, rétrospective on va dire euh, de ma vie d'adulte, on va regarder de même un peu, un peu avant ça, on va regarder ma vie de, de 15 ans jusqu'à aujourd'hui, donc les 20, de, les, 20, les 20 dernières années, j'ai 35 ans et vous donner un peu les étapes principales de ma vie pour vous aider un peu à comprendre ben, qui je suis et d'où je viens en fait, alors c'est une partie qui, qui sera peut-être pas la, la plus euh, enrichissante on va dire en termes de, d'outils mais je pense que c'est vraiment important de vous montrer un peu mon cheminement personnel, euh, d'être un peu exposé, de, de m'ouvrir un peu, de de mettre un peu à nu on va dire, pour vraiment que vous, vous voyez, vous compreniez euh, ben bah voilà, le, l'impact des changements, en fait. Parce que si je vous parle de juste de qui je suis aujourd'hui, mais vous savez pas d'où je viens, et eh ben, c'est, le contraste, il est, il est dur à faire, et voilà. C'est peut-être pas, c'est pas, peut-être pas aussi évident. Donc, en gros, euh, admettons qu'on commence vers mes 15 ans, donc mes années fin de collège, début de lycée, ce genre de, cette période-là, quoi, mi-collège, dé, début lycée, ou enfin même début fac. Euh, j'avais une vie d'ado, d'ado, de jeune adulte assez normale. J'ai eu quelques relations amoureuses, j'ai eu une relation presque d'un an et demi avec une nana avec qui on avait beaucoup, d'a- beaucoup d'amour réciproque, c'était la première fois que je vivais vraiment ça à l'époque, et des petites copines euh, de quelques semaines, quelques mois, euh, quelques partenaires sexuels, voilà. Donc j'étais plutôt, euh, je pense que j'étais dans la moyenne hein, à ce niveau-là, il n'y avait rien de, rien de folichon, mais il n'y avait rien de... Enfin, c'était des très belles relations, je veux dire, mais c'était pas, hein, c'était pas le, le, le beau gosse qui était tout le temps en couple, ou euh, l'inverse, quoi. Et... Euh, mais j'avais beaucoup de soucis en fait, j'étais pas du tout, j'étais pas très à l'aise avec les filles, j'avais beaucoup de problèmes de honte, et beaucoup de dépendance, de codépendance affective en fait, donc je pensais que pour être aimé, j'avais besoin de le recevoir de l'autre, donc je cherchais, je tombais facilement, très facilement amoureux des autres, pour leur donner mon amour, comme ça j'espérais en retour avoir de l'amour en fait, plutôt que de prendre soin de moi, de prendre soin de mes besoins, et vraiment d'être quelqu'un un peu plus centré, un peu plus euh, solide, j'avais, j'avais vraiment cette, cette sensation qu'il y avait un manque en moi, et du coup j'allais à droite à gauche en tombant amoureux de, pas de la première fille mignonne mais presque, et euh, en espérant recevoir de l'amour en retour et, euh, et ça c'est 6-7 années là de vraiment d'avancer à cœur ouvert dans la vie en tombant souvent amoureux en n'ayant pas honte de le dire donc quand je tombais amoureux à l'époque, moi j'allais voir la personne et puis je lui disais je t'aime, ou je lui envoyais une lettre, une lettre d'amour, ce genre de choses pour vraiment exprimer ce que je ressentais. Et euh, parce que j'avais aussi beaucoup de mal-être, ce que je n'exprimais pas dans ces lettres-là, j'exprimais ça plus dans la poésie à l'époque que j'écrivais pour moi ou pour des amis proches. Mais euh, j'exprimais mes intentions, j'exprimais mon amour pour l'autre, mais c'était toujours dans cette idée de, de recevoir en retour ce que je n'arrivais pas mais, mais, mais je me suis fait beaucoup, enfin, j'ai eu beaucoup de blessures en fait, je me suis fait beaucoup rejeter. Euh, je suis beaucoup de friend zone pour ceux qui sont familiers avec le terme, donc c'est, c'est plutôt meilleur ami que petit copain. Et, euh, et en fait, ça m'a vraiment blessé. En fait, parce que je, dans chaque relation, j'avais l'impression d'être trop, euh, que ce soit avec mes potes, mais j'avais pas vraiment de relation avec beaucoup d'hommes à cette époque-là, on va dire amical. Hein, je parle d'amical, et euh, elles étaient pas assez profondes ces relations-là, et j'avais beaucoup de relations. Euh, j'avais souvent une meilleure amie avec qui j'étais très proche et on avait une relation très intime mais de meilleure amie en homme-femme quoi sans, sans intimité euh, on va dire sexuelle ou sans être petit copain et c'est quelque chose qui m'a beaucoup blessé parce que moi j'étais vraiment amoureux de ces filles là je voulais vraiment plus qu'une amitié et je me, j'ai, euh, à l'époque je pensais que j'arrivais à faire la différence entre l'amour amical et l'amour euh, <rire> l'amour érotique on va dire ou romantique et en fait c'est juste que je J'y arrivais pas et je supprimais mes besoins et je, je me contentais de ce que j'avais et j'avais déjà une très belle relation avec ces filles-là. C'était super. Euh, mais ça m'a beaucoup blessé de pas avoir cette, de pas avoir cette réciprocité de euh, l'effort que je mettais dans ces relations, de l'amour que je mettais dans ces relations en fait. Et du coup, ça m'a, ça m'a, ça m'a un peu lié vers une, une époque d'isolation, d'échappatoire, de tout. Euh, on va dire de troubles mentaux d'une certaine manière. Ça c'était plus ça ça a commencé tout doucement vers mes 20 ans, puis 22 ans, c'était pas mal là et puis après après mes dernières relations autour de 22 ans, j'étais célibataire pendant 9 ans. Donc j'étais célibataire de 22 21 jusqu'à 30 ans à peu près. Et euh, quand je dis célibataire, c'est vraiment pas de petites copines, pas de plan cul, vraiment rien, c'était vraiment une vie sentimentale et émotionnelle très plate, très détachée, j'étais très refermé sur moi-même, je me suis complètement j'ai complètement refermé mon cœur. J'ai pris, euh, je suis monté jusqu'à 123 kilos, j'en fais 80 aujourd'hui, donc j'ai 43 kilos de plus que que où j'en suis aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de poids, j'ai arrêté le sport et je me suis vraiment échappé dans les jeux vidéo à jouer énormément des des quantités assez folles. Sur 2-3 ans, j'avais une moyenne de 16 heures par jour euh, en ligne et euh, j'ai passé à peine mon BTS. J'ai réussi mon BTS, mais euh, tout juste, en faisant le strict minimum, en dormant 3 heures parce que j'allais me coucher à 4 heures pour jouer. Et, euh, et voilà. Et en fait, cette période-là, bon, allié sur une période partie professionnelle dans laquelle je ne vais pas trop parler aujourd'hui parce que ce n'est pas l'intérêt. Mais j'ai, j'ai, grâce à ces, on va dire, cet engagement dans le jeu vidéo, j'ai trouvé j'ai, par des connexions, par des, des amis avec qui jouais, j'ai trouvé un boulot et j'en ai fait une carrière. Et ça a été ce que j'ai fait ces dix dernières années de ma vie. C'était une carrière dans, dans, dans l'assistance clientèle du jeu vidéo en tant que euh, représentant ou plus tard manager. Mais c'est pas le, pas trop le sujet d'aujourd'hui. Mais j'ai eu une période où c'était euh, jeu vidéo à la maison, boulot, jeu vidéo. C'était les deux trucs dans ma vie qui étaient importants. C'était le boulot et le jeu vidéo, et le, et le boulot, c'était du jeu vidéo. Donc il n'y avait pas beaucoup de variété, et il euh, y avait une grosse, grosse... Euh... Ouais, y il avait, y avait une grosse, grosse isolation, un, un sentiment de ne pas être assez, un sentiment de ne pas être aimé. Euh, j'avais, j'ai montré quelques signes de, que ma santé mentale se dégradait, euh, plus de rumination. Donc rumination, c'est, euh, c'est des pensées qu'on qu'on reprend, et reprend, et reprend, et reprend, et, reprend et qu'on, bah, qu'on rumine, entre guillemets, qu'on remâche, quoi. Et euh, un peu d'anxiété sociale aussi, je commençais à être vraiment très mal à l'aise avec les filles, des fois avec les, euh, les personnes, et euh, je, ça aurait été, je sais pas s'il y avait une échelle de du 1 à 100 sur la paranoïa, je serais à 10 points de paranoïa, ou j'en sais rien, à 15 points de paranoïa. donc c'était vraiment pas... Je, j'étais pas dépressif, enfin je pense que j'avais une dépression, mais j'ai, j'ai, j'ai pas été malade clinique, mais il y avait beaucoup de signes que ce euh, que soit les ruminations, l'anxiété sociale, la dépression la prise de poids, euh, le cœur fermé, euh, qui font, qui montraient que j'allais pas bien du tout, en fait, et les gens le voyaient, mais j'étais, euh, mes proches de l'époque le voyaient, mais j'étais euh, caché en Irlande, euh, très loin de tout le monde, dans ma petite bulle, et euh, voilà, quand on n'est pas bien, euh, se couper, euh, changer de pays, c'est une bonne manière de, de couper les ponts, entre guillemets, et, euh, d'avoir une certaine paix, quoi. Euh, alors le, le jeu vidéo m'a apporté beaucoup de choses, hein. j'ai j'y touché rapidement, mais parce que c'est pas une, je ne veux pas le, le peindre comme quelque chose de mauvais, ça, c'est ni bon ni mauvais, ça dépend de la relation qu'on en a avec, comme tous les sports, comme tous les hobbies qu'on peut avoir, il y a des gens qui ont des relations malsaines avec des hobbies très sains, et des gens qui ont des relations très saines avec des hobbies malsains, et euh, donc c'est, vraiment une question, c'est vraiment une question personnelle, moi ma relation avec les jeux vidéo, elle était de l'ordre de l'addiction, et de et de, et vraiment de pas ressentir mes émotions et d'échapper à ma vie, donc elle était malsaine. Mais par contre, au niveau carrière, au niveau, euh, au niveau même personnel, sur certains aspects, ça m'a beaucoup aidé, parce que j'ai appris à être leader dans les jeux, puis après, j'ai, je suis devenu chef d'équipe, j'ai développé beaucoup de talents de communication, euh, beaucoup de, pas de talents, mais de, de compétences de communication. Et, euh, et de leadership d'une manière générale grâce, grâce aux jeux vidéo en étant leader dans le, au sein de groupes compétitifs et ensuite dans ma carrière donc c'était quand même une belle chose hein. j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a aidé beaucoup euh, c'est quelque chose qui a été très bien mais ça a été aussi en même temps mon échappatoire à la, vie, à la vraie vie et à, et à beaucoup de choses et ça a été un peu là. La... J'ai, j'ai détruit un peu ma santé et plein de choses comme ça Voilà. donc ça c'était la période autour des, euh, des 22-30 ans par contre il y, y a quand même un petit changement vers 25 ans dans ces périodes-là de, de célibat, de, de célibat, d'isolation et tout ça, j'ai, j'ai découvert le développement personnel. Euh, donc j'ai découvert un livre hein, qui s'appelait Seven Habits of Highly Effective People de Stephen Covey, qui est les sept habitudes des gens très effectifs ou quelque chose comme ça de Stephen Covey, qui m'a vraiment mis le doigt sur ce, des choses que je connaissais, que je comprenais déjà, mais j'avais pas vraiment, euh, c'était pas vraiment clair pour moi. C'était les, un peu les, les, les fondations du développement personnel, quoi. Et euh, et petit à petit, grâce à ce bouquin, grâce à, à, au début des régimes, mais après une réforme de, ma, de, ma, de mon mode de vie en termes de, d'alimentation, de pratiques sportives, etc., j'ai perdu mon poids, j'ai travaillé sur mon état d'esprit, euh, tra- j'ai commencé à, à m'ouvrir un peu à la spiritualité, euh, j'ai eu des expériences qui m'ont fait qui m'ont fait vraiment me, me rendre compte que j'étais triste dans ma vie, et que j'avais le cœur fermé, donc j'ai commencé à réouvrir mon cœur, et à, 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 me à avoir une vie sociale un peu plus riche, et vraiment une sorte de réouverture envers moi-même, mais beaucoup envers les autres aussi, à ce moment-là, ce n'était pas uniquement envers moi-même. Mais aussi une reprise en main de ma vie, un peu à tous les niveaux, que ce soit les finances personnelles, que ce soit la santé, que ce soit le, l'exercice, que ce soit la nutrition. Ça, ça m'a fait beaucoup de bien, mais ça a pris un peu de temps, avant que je sorte de cette de ces années un peu difficiles, où ça m'a pris quasiment autant de temps de, de me détruire plutôt euh, que, de, que de me reconstruire, en fait. Ça, ça a vraiment pris quasiment 50 de chaque côté, plus ou moins. Et donc vers 30 ans, ce qui s'est passé ensuite, euh, et en, en fait, avant, avant de partir vers les 30 ans, ce que je voulais vraiment souligner, c'est que je pense que si j'avais continué sur ma prise de poids, ma dépression, mon... Ma, mon début de, de, d'anxiété sociale, mes ruminations, etc., je pense que j'aurais pu avoir une vie où aujourd'hui, à 35 ans, j'aurais pu être hautement médi- médicalisé ou euh, sous médicaments, du moins très dépressif et très mal dans ma peau, et peut-être à 130 kg, 150, 140 kg, qui sait quoi. Vraiment dans une situation qui n'est pas, pas saine pour moi-même. Et euh, c'est quelque chose qui me faisait assez peur à ce moment-là. Et vers 30 ans, bah, j'ai, à force de réouverture, de travail, etc., j'ai rencontré mon ex-femme, donc Sonia, Et euh, on s'est marié dans les 9 mois, on a emménagé ensemble dans les 4-5 mois, ça allait très vite, c'était vraiment une sorte de coup de foudre. Euh, C'était une relation très très passionnelle, une relation un peu codépendante, une relation euh, de sauveur et de sauvé dans les deux sens. Je pensais la sauver, elle pensait me sauver, sur différents aspects de la relation et d'où on en était dans nos vies. Donc c'était une relation très belle parce que. On était tous les deux dans le développement personnel, tous les deux intéressés par la psychologie, tous les deux intéressés par les, l'intelligence émotionnelle, par, la, par une belle communication fluide euh, et à l'écoute. Et tous les outils que je partage dans le blog aujourd'hui, beaucoup de ces outils ont été appris un peu avant de l'avoir rencontré ou pendant l'avoir rencontré. C'est des choses qu'on a pratiquées ensemble, en fait. C'est vraiment cette, cette personne qui a vraiment changé ma manière d'être et qui m'a aidé à me construire comme je suis aujourd'hui. Donc même si on est séparés, j'ai une gratitude immense. Elle le sait, c'est quelque chose que je n'ai pas pas caché, hein, à son, quand elle est partie. Et, euh, et voilà, c'était, pour moi, c'était très important de, de trouver cette paix, à, que même si cette relation, elle soit terminée, me rendre compte de, de l'homme que je suis aujourd'hui, ça a énormément à voir avec cette relation. Et euh, pour, les, pour plein de raisons. C'est, 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 ce sera long d'en parler, mais ouais. Et ça m'a aussi beaucoup, ces cinq ans, ils m'ont aider beaucoup à perdre, continuer de perdre du poids construire ben, mon côté un peu plus spirituel construire mon côté euh, ma confiance en moi euh, apprendre à m'apprécier, à me trouver beau et intérieurement, extérieurement, donc physiquement le visage, le corps mais aussi qui je suis à l'intérieur, quel type de personne je suis, mes valeurs, comment je communique comment je, comment je, 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 suis, je suis en fait avec les autres les, les personnes de ma vie et ça m'a beaucoup aidé à ce niveau là, il y a encore du travail à faire mais c'est vrai que ça m'a beaucoup beaucoup aidé et euh, donc ça c'était cinq années euh, même si elles étaient dures à beaucoup de niveaux elles étaient merveilleuses et ça, c'était vraiment une source de croissance c'est énorme et je suis convaincu que à part les enfants, j'en parle pas dans le blog parce que j'en ai pas eu mais après les enfants souvent la, notre source de croissance la plus forte c'est notre partenaire et notre boulot c'est, c'est deux, deux, deux piliers qui peuvent vraiment nous aider à avancer dans la vie et c'est pour ça qu'on parle de développement personnel et de couple ici et si un jour j'ai des enfants, ben, on parlera sûrement aussi d'enfants et de, de parentalité et de choses comme ça euh, voilà, donc là aussi, les, les deux, trois petits derniers points que je voulais préciser avant de passer à, à la suite du podcast, c'est de euh, vraiment aussi de se rendre compte à quel point une séparation, à un moment qui est difficile, peut, est, une, est, est vraiment une opportunité. En fait. C'est-à-dire que moi, c'était très dur de... c'est ma femme qui est partie, c'est pas moi qui suis parti, c'était pas un accord commun de... Euh, de « on se sépare », c'était elle qui a dit « écoute, ça me va plus aujourd'hui, je suis pas, je suis pas heureuse dans ma vie, je m'en vais ». Et euh, c'était en partie la relation, c'était en partie la, la partie professionnelle, c'était en partie la partie sociale, c'était en partie l'isolation en Irlande, il y avait plein de choses qui sont rentrées dans cette décision, mais je ne peux pas dire que ce n'était pas à cause du couple aussi. Euh, donc il y avait, euh, c'est, c'est très dur de voir euh, la personne que vous aimez, avec qui vous êtes marié pas heureuse dans sa vie pendant, pendant un bon moment, et ensuite euh, la voir partir, parce que justement elle n'arrive pas à être heureuse, c'est quand même quelque chose qui est pas facile du tout, et à hauteur de cette difficulté, et aussi l'opportunité de grandir, et je suis très j'ai encore une gratitude immense ben pour les personnes qui ont été là pour moi qui ont été là autour de moi pendant cette période mais aussi envers moi-même pour le travail que j'ai fait ces années d'avant, et les années avant de la rencontrer la routine journalière que j'ai développée qui ont fait que maintenant, trois mois après, je suis très bien je, j'ai digéré ce qu'il y avait à digérer, j'ai appris ce qu'il y avait à apprendre, enfin, je vais pas être prétentieux et penser que tout est là, mais Je me sens très bien, je suis prêt pour une nouvelle relation, je suis prêt à aller de l'avant, on a une belle communication avec mon ex-épouse, enfin, toujours épouse, mais ex-épouse en devenir, on va dire, on a une belle communication, on s'entend bien, on se parle bien, on On se respecte, on a beaucoup de gratitude l'un pour l'autre pour ce qu'on s'est apporté dans cette relation, et on est passé au-delà de la douleur, de c'est la faute de l'autre, c'est la faute d'elle, c'est la faute de lui, etc. Et ça, c'était une période qui m'a vraiment, vraiment fait grandir, et qui a été immense, et qui m'a aussi beaucoup aidé, en fait, le fait qu'elle parte, le fait d'avoir autant d'espace dans ma vie, et ça c'est un point important d'aujourd'hui, c'est le, d'avoir de l'espace dans votre vie, parce que l'espace il va se re-remplir avec qui vous êtes aujourd'hui, donc dans ma vie de, de, d'homme marié avec un travail, j'avais pas d'espace, même si j'avais changé, il n'y avait pas grand monde qui arrivait dans ma vie, parce que j'avais absolument aucun espace, et j'étais pas intéressé à avoir de nouvelles personnes dans ma vie, ma vie était entre guillemets pleine, maintenant que je suis revenu en France, que j'ai un travail qui me permet d'être un peu plus flexible au niveau de mes horaires, que je ne suis pas marié, que, je suis, enfin, que j'ai du temps devant moi et que je suis ouvert à faire des rencontres, ma vie se remplit énormément, j'ai plein d'opportunités qui viennent à moi, je me suis fait inviter pour le réveillon de Noël, pour le réveillon du jour de l'an, pour des sorties à la journée par des personnes que je ne connais pas, parce que j'ai cette ouverture et je vais vers les autres, et je cherche à rencontrer des autres, et du coup, bah, les, les autres aussi m'intègrent dans leur vie, quoi. et c'est, c'est quelque chose qui est très beau. Donc cette notion d'avoir du temps, de créer du temps, et de vouloir créer du temps pour les autres dans sa vie, ça aide vraiment à changer un peu son entourage. Et euh, ça m'a aidé surtout cette, cette, cette séparation, donc là on est un peu dans la partie développement personnel, à, m- à me rendre compte de qui je suis, de quelle relation je veux, si demain je devais retrouver une autre nana, me remarier ou pas me remarier, le mariage, c'est pas, ce qui est, c'est pas c'est nécessairement ce qui est important pour moi, mais vraiment une relation, on va dire, qui est, co- qui est avec, euh, avec de l'engagement, euh, quel genre de personne je voudrais à mes côtés, quel genre de personne je veux être dans cette relation, quel genre de personne je veux... Euh, avoir euh, avec moi dans ma vie est-ce que je veux, enfin voilà, c'est tout ce genre de choses que, quel genre d'amis je veux autour de moi ça m'a vraiment aidé un peu à faire le point sur qui je suis où je veux aller à me réaligner avec euh, où j'en suis dans ma vie, est-ce que je veux créer ça, ça a été vraiment d'une, d'une force énorme et ça a tiré des très très belles choses euh... et aujourd'hui donc je, je suis en plein re... enfin je recrée une nouvelle vie en fait et c'est... pour le moment c'est des rencontres fabuleuses c'est beaucoup de spontanéité c'est dire oui sans savoir si ça va être bien ou pas sans connaître les gens et puis on verra euh, beaucoup d'ouverture de cœur beaucoup d'ouverture d'esprit c'est de la, reconnexion, la, re, la reconnexion avec des amis, avec des vieux amis avec des inconnus euh, avec des amis de, de frères et sœurs qui n'étaient pas vraiment de ma génération qui étaient un peu plus jeunes ou un peu plus vieux, ces choses là en fait et, tout, et être ouvert à tout ça en fait et laisser ça euh, ben, arriver dans ma vie et puis prendre ce qu'il y a à prendre, des fois ça va ça dure quelques jours, on se voit quelques fois, et puis on voit que ça colle pas, et puis on, on, on disparaît de la vie de l'un de l'autre, des fois ça colle, ça va devenir peut-être un meilleur pote, ou une meilleure pote, ou ça va devenir un couple d'amis, ce genre de choses-là, donc avoir cette ouverture. Voilà, donc ça c'est un peu mon, pour mon cheminement de vie, pour ceux qui, qui seraient nouveaux, et qui ne connaissent pas trop le podcast, et qui ne connaissent pas trop le blog. Alors, j'ai juste regardé rapidement euh, où on en est en temps, euh, on est déjà à 20 minutes, ok, voilà, donc ça va être un podcast qui va faire probablement 30-40 minutes, show. on est à la moitié, <rire> plus ou moins. Alors, j'aimerais vous parler d'un concept, maintenant qu'on en est en partie un peu plus développement personnel, ou à un autre niveau, c'est ce que j'appelle, c'est ma, euh, c'est ma transformation personnelle, en gros, c'est euh, ma méthode, pour changer qui je suis, et ce que je fais, ce que je pense, et j'ai fait beaucoup de développement personnel, de la spiritualité, il y a plein de méthodes, il y a plein de manières de faire, moi je peux vous parler de ce qui marche pour moi, éventuellement de ce que j'ai appris qui n'a pas marché, parce que ça peut peut-être marcher pour vous, mais je vais juste vous parler un peu d'être... Aujourd'hui c'est un podcast sur moi, donc on va partager un peu ça, et essayer de voir si ça résonne avec vous, vous voyez, ce que je... ici mon intention c'est de vous montrer qu'il y a plein de choses à faire, et certaines choses vont marcher pour vous, d'autres vont pas, et vous n'avez pas besoin de copier tout, mais peut-être ça vaut le coup de s'inspirer de certaines choses, et voir, euh, bah encore une fois, selon votre, euh, où vous en êtes dans votre vie, euh, et du temps que vous avez, et de votre tempérament, et de vos caractéristiques, bah, voir ce qui, ce qui pourrait marcher le plus pour vous. Une chose qui a été vraiment importante pour moi dans cette transformation depuis ces dix dernières années, ça a été de constamment, 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 m'inonder le cerveau de, euh, d'audio inspirant, donc des podcasts, des interviews, des audiobooks, euh, beaucoup de YouTube, énormément de podcasts, et des choses comme ça pour vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors c'est quelque chose que je fais beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je suis plus dans la pratique, mais il y avait une période où j'avais vraiment besoin... De, de, d'ouvrir des cases dans ma tête et comprendre qu'il y a, des, il y a des autres manières de penser, il y a des autres manières de faire il y a des autres outils, il y a des autres états d'esprit à avoir et j'avais vraiment besoin de ça et ça m'a beaucoup aidé au début de vraiment m'inonder entre guillemets de, de, de prendre des douches de, de contenu audio pour vraiment apprendre beaucoup et pour certaines autres personnes ce sera des livres mais j'ai appris beaucoup de tout ce qui est dev perso, santé, spiritualité, bien-être, nutrition finance personnelle, entrepreneuriat en ligne investissement, crypto et tout ça, c'était toutes des choses qui m'intéressent pour avoir cette idée de, de qualité de relation avec mes amis euh, et ma partenaire, pour avoir cette qualité de vie avec une indépendance financière et une indépendance géographique, euh, avoir cette paix aussi avec la gestion des finances personnelles pour la retraite, pour le long terme, mais aussi avoir cette, euh, cette santé au jour d'aujourd'hui, avoir de l'énergie, me sentir bien dans mon corps, me sentir bien dans ma peau, euh, être pas nécessairement un athlète, mais être quelqu'un qui, ouais, qui a de l'énergie, qui est bien, qui n'est pas en surpoids, qui n'a pas des problèmes de santé tout le temps. Euh, Je vois beaucoup autour de moi, euh, arrivé à 35 ans, je fréquente beaucoup des gens qui ont 35-40 ans, les problèmes de santé apparaissent, beaucoup, et moi c'est l'inverse en fait, mes problèmes de santé disparaissent, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ma santé, et euh, et c'est une une chose, on ne sait jamais, on verra plus tard, hein, mais... (rire) C'est, c'est une chose qui, je pense, qui est vraiment importante. Quand on n'a pas la santé, on n'a plus grand-chose, en fait. Si on n'a pas une bonne santé, on n'a pas de belles relations. Si on a une bonne santé, qu'on a plein d'argent, mais qu'on ne peut pas se sentir mieux, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc, c'est vraiment l'une des fondations, c'est, c'est la santé, quoi. Parce que sinon, on ne profite pas de la vie. Euh, j'ai, lu, j'ai investi beaucoup en moi. J'ai passé... Euh, alors, beaucoup, ça dépend de, de vos budgets, de votre salaire et compagnie, mais j'ai dû passer à ce jour euh, 15-20 000 euros en formation, peut-être un peu plus, ce qui me paraît beaucoup pour, pour où j'en suis. Mais euh, je n'ai pas hésité à me payer des, des livres, de la psychothérapie, des événements de développement personnel, que ce soit des, des séminaires, avec un week-end avec David Laroche, ou des événements d'une semaine aux Pays-Bas, par exemple, ou un stage d'exposition en France, euh, des, un, des rituels de passage au Royaume-Uni, plein de choses comme ça qui ont vraiment, vraiment aidé à avoir des expériences d'immersion dans, en réel. Ce n'est pas que simplement je lis un livre, là, c'est « je vais passer une semaine » à travailler sur quelque chose ou travailler sur plusieurs choses. Je suis immergé pendant une semaine, je fais que ça. Je suis en vacances, j'ai pas de téléphone, j'ai rien d'autre, c'est que ça pendant une semaine. Je trouve que l'immersion est très importante. J'ai fait aussi beaucoup de formations en ligne, euh, développement personnel, investissement et compagnie. Il y a beaucoup de choses à faire pour pas très cher à ce niveau-là. C'est beaucoup moins cher que le présentiel. C'est différent, mais des fois, je pense que des fois il faut aller en présentiel. Hein. Si vous avez les moyens, je pense que de temps en temps s'immerger. Moi, bon, j'essaie de m'immerger deux semaines par an. Ça coûte assez cher. Ça dépend des formations que vous prenez aussi. Euh, mais j'essaie d'aller deux semaines par an dans des ou au moins deux événements, Alors, ça peut être un week-end une semaine, ou un week-end cinq jours, ce genre de choses-là, pour vraiment être de, dans cette routine-là. Mais aussi pas avoir peur de travailler en psychothérapie, par exemple, avec un des, différents thérapeutes, différentes modalités, pour selon vos besoins, selon où vous en êtes, bah, travailler sur des choses un peu précises dans votre vie. Euh, là, par exemple, je fais, de la, je fais de la, une sorte de thérapie plutôt somatique, donc qui est plus sur... Euh, Sur la gestion des émotions à travers le système nerveux, en fait. Donc, c'est pas vraiment, on parle parle beaucoup parce que c'est une thérapie, mais on fait beaucoup d'exercices pour réguler le système nerveux et apprendre à mieux gérer mes émotions à travers ça. Et c'est des choses, j'utilise ces outils-là comme des outils de développement personnel en en sélectionnant bien le type de thérapie que je veux et le thérapeute que je veux et en trouvant la bonne personne pour moi. Bien sûr, ça coûte de l'argent, il faut être prêt à investir dans soi, mais je pense que c'est vraiment l'une des meilleures, c'est la meilleure chose à faire dans votre vie, c'est investir en vous-même, et vous allez voir que ça va vous revenir multiplié au fil des années. Ensuite, beaucoup de choses que j'ai fait, c'est euh, bah, pratiquer et mettre en application ce que j'apprends. Alors, ça peut paraître très simple, hein, dit comme ça, mais euh, souvent, il euh, y, y a des personnes qui disent que des fois, il suffit d'un livre de développement personnel et le relire une fois par an ou deux fois par an, plutôt que de lire 27 livres par an, qui sont différents, en fait et aller en profondeur. Donc, quand vous apprenez un nouveau concept... Il y en a plein sur le blog hein, des concepts. Et euh, par exemple, si vous me dites, euh, si je je vous croise demain et vous me dites, euh, Nicolas, j'ai lu tous tes articles, j'ai écouté tous tes podcasts, j'ai tout fait, ça ne marche pas. Est-ce que si je vous regardais, je me posais, là, j'étais à la fenêtre de votre maison, j'avais un petit micro sur votre table et je vous regarde discuter avec votre copine ou votre copain est-ce que ce qu'il y a dans le blog, est-ce que ce que vous avez appris à travers le blog ou le podcast, est-ce que vous l'appliquez de manière régulière, constante est-ce que, c'est, est-ce que votre vie est, démontre que vous avez vraiment compris Je ne parle pas d'une compréhension mentale, oui, j'ai lu et j'ai compris. Sinon, est-ce que vos actions, est-ce que vos émotions, est-ce que vous êtes aligné avec ce que vous avez appris Est-ce que vous arrivez à le reproduire dans votre vie de tous les jours La réponse pour beaucoup sera non. Et c'est normal, moi, c'est encore le cas dans plein de choses que j'ai apprises. Je ne suis pas là, je n'ai pas encore intégré, mais c'est y a un moment donné, il faut être conscient qu'apprendre pour apprendre des nouvelles choses, quand on n'est pas capable d'appliquer ce qu'on a déjà appris, ce n'est pas toujours une bonne chose. Et c'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus dans le faire, faire ma routine matinale, etc., que passer des heures sur YouTube à apprendre. Je fais les deux, mais j'ai réduit la quantité de temps que je passe à apprendre, et j'ai augmenté la quantité de temps que je passe à faire, pour avoir plus d'expérience. Et euh, une chose qui a été critique, qui est vraiment critique pour moi, je suis quelqu'un de très routinier, je sais que c'est dur pour certaines personnes, mais c'est une routine matinale. Et il faut penser souvent on copie les routines matinales. Souvent moi j'ai copié les routines matinales des personnes. J'ai regardé une personne sur YouTube, j'ai lu un livre et j'ai fait waouh c'est la routine matinale qui tue, je vais la faire. Puis après je relis un autre livre et c'est oh c'est la routine matinale qui tue, je vais la faire, mais c'est pas la même du tout. Il y en a un qui fait de l'exercice donc qui fait du yoga, il y en a un qui fait de la méditation, l'autre qui écrit sur un cahier, etc. etc. Et en fait ce que j'ai compris au fil du temps c'est que la routine matinale, c'est un geste qu'on fait tous les jours, ou cinq fois par semaine au moins, et qui nous aide à devenir la personne, une, un différent type de personne sur le long terme. Sur le moyen terme, des fois même sur le court terme, ça nous change. Et en fait, il faut penser à qui on veut être, et créer des routines qui vont supporter ça. Donc par exemple, moi si je voulais être un athlète en mode deux abdos, des gros bras, et super super sportif, il faudrait que je change ma routine pour ajouter beaucoup plus de sport qui est un peu plus violent, qui est un peu plus intense, parce que... Je... Je fais des choses qui sont assez gentilles, plus pour mon bien-être. Je fais des exercices de respiration, je fais du yoga, je fais de la méditation. Je fais des choses qui sont plus pour ma spiritualité, pour mon bien-être, que pour ma capacité sportive, pour être un sportif de haut niveau. Et si je voulais être un sportif de haut niveau ou un athlète, il faudrait que je change mes routines, en fait, tout simplement. Donc pensez un peu à qui vous devez venir, vous voulez être, et adaptez vos routines. Et une petite astuce que je vais vous donner maintenant sur les routines, c'est vraiment cette notion de commencer petit. Moi, quand j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à méditer deux minutes. J'ai commencé à lire deux minutes. C'est-à-dire que le matin, j'arrivais, je mettais deux minutes sur la montre, je m'asseyais en tailleur, je mettais un peu de musique et je méditais. J'essayais de méditer, voilà. Deux minutes, deux minutes, deux minutes, deux minutes, deux minutes, pendant une semaine ou deux, puis après, cinq minutes. Après, au bout d'un mois, dix minutes. Et après, au bout d'un mois, etc. Il y a une période de ma vie où je méditais 40, 45 minutes par jour. Aujourd'hui, je médite 15 minutes par jour. Donc même ma pratique de la méditation elle s'est accrue, elle s'est diminuée, j'ai changé le type de méditation, etc. Mais je fais toujours de la méditation tous les jours, depuis 3 ans. Euh, ma douche froide, pareil, au début je faisais chaud, froid, maintenant je fais froid, chaud, froid, et euh, je mets des températures plus froides. Donc toutes ces petites choses-là, c'est quelque chose qui se raffine au fil du temps, en fait, la routine matinale. Il ne faut pas hésiter à changer, il y a toujours repenser à qui vous... pardon, encore une fois, qui vous voulez être, et comment vous voulez évoluer euh, dans votre vie. Et les deux-trois petites Dernière chose que je voulais partager avec vous, qui ont vraiment aidé, c'est l'ouverture d'esprit et, l'ouver- l'ouverture, d'esprit et l'ouverture de cœur. Euh, ce n'est pas toujours facile. Alors l'ouverture d'esprit, c'est souvent hein, simplement euh, os- euh, ne pas être borné, quoi. se dire que même si, par exemple, moi, je sais pas, les soins énergétiques, euh, le chamanisme, euh, les choses un peu ésotériques ou les choses un peu alternatives, on se dit que euh, ce n'est pas vrai, ça ne peut pas exister. Moi, j'ai eu des périodes comme ça. Euh, et ben, se dire que peut-être, on ne sait pas. On n'a pas expérimenté, on n'a pas essayé puis vous allez rencontrer deux trois personnes qui ont eu des expériences, et ça a changé leur vie. Et du coup, c'est même pas très important, en fait, si ça marche ou pas, et si c'est vrai ou pas. Ce qui est important, c'est que ça a changé leur vie pour de bon, en fait. C'est que ça a eu un impact sur la vie de ces gens-là, et ça a changé leur vie. Alors après, est-ce que vous voulez vous ouvrir à une possibilité de changer votre vie qui n'est peut-être pas très traditionnelle, qui n'est peut-être pas médecine traditionnelle ou développement personnel traditionnel. Et il y a des gens qui ont des très bons résultats des deux côtés, en fait. Et des fois, il y a un côté qui ne marche pas du tout pour vous, selon les problèmes que vous avez. Il y a des personnes qui... Et du coup, il faut avoir un peu cette ouverture d'esprit et ne pas, pas juger trop vite. Moi, il y a des choses que j'ai jugées trop vite au début, et ça aurait été une meilleure... Enfin, ça aurait été... J'aurais progressé, entre guillemets... J'aurais découvert des choses plus intéressantes plus vite si je n'avais pas eu cette peur de ce qui n'est pas conventionnel, en fait. Et euh, souvent, on, on est un peu coincé à ce niveau-là, quoi. Et à, à, à l'opposé, il faut aussi faire gaffe de ne pas tomber dans des trucs un peu bizarres, un peu sectaires, un peu manipulateurs, etc. Il y a, il y a un peu de tout, quoi. Donc il faut quand même avoir un petit esprit critique, il ne faut pas être naïf, mais euh, fermer des portes alors que c'est peut-être la solution pour vous, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et l'ouverture de cœur, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile, euh, parce que c'est, quelque chose qui fait, on, c'est souvent quelque chose qui fait mal euh, quand on ouvre son cœur, parce qu'au début on n'est pas très à l'aise, on ne sait pas trop euh, comment gérer les, les situations délicates, donc on a tendance à se refermer, mais au fil du temps, à ressentir ses émotions, exprimer ce qu'on ressent. Euh, moi je fais beaucoup de publications sur Facebook, public, je, je parle de mes, des choses qui sont honteuses, je parle de ma vie... Euh, je fais beaucoup d'expositions en froid, pour ceux qui le savent peut-être ici, donc je vais, me mettre dans, dans, je vais me baigner en rivière l'hiver, je vais faire des douches froides, je vais faire des bains froids, je vais me rouler dans la neige, je vais marcher torse nu pour vraiment m'exposer aux éléments et travailler ma, euh, ma résilience et euh, mon, mon système immunitaire, etc. Et je pose régulièrement des photos sur Facebook, je m'expose, je ne suis pas à l'aise, J'aime pas toujours mon corps, etc., etc. Mais je m'expose et j'apprends à être à l'aise avec mes opinions, qui je suis, euh, ce que je fais dans la vie, en fait. Et si les gens m'aiment pas, si les gens m'apprécient pas, ma famille, mes proches, des cousins, de je sais pas qui, bah tant pis pour eux. Et c'est... Moi, je suis, je suis qui je suis, et j'ai attiré beaucoup, beaucoup de gens. J'ai eu 5-6 euh... personnes là, dans mon entourage qui sont intéressées par des bains froids, qui veulent, qui veulent essayer, qui veulent essayer de, de se rouler dans la neige, qui veulent essayer de faire une randonnée en t-shirt ou torse nu... Euh, des personnes qui veulent se baigner en rivière ils ont des, des intérêts différents pour différentes raisons de, de, de ces pratiques là mais parce que je me suis exposé j'ai osé montrer qui je suis et j'ai froissé les sentiments de quelques personnes autour de moi j'ai attiré des gens dans ma vie qui sont intéressés par ça, qui sont intéressés par ça et avec qui je vais avoir probablement de, de belles amitiés en fait, et des moments partagés énormes quand on ira se balader un peu et euh, donc quelque chose qui ressemble beaucoup aussi, euh, c'est sortir de sa zone de confort. Et souvent, et souvent, et souvent, et souvent. Quand on a peur, il faut souvent le faire. Quand, on, quand vous n'osez pas regarder, pas vous poser une question, il faut souvent se la poser. Quand vous êtes un peu... Euh Ouais, un peu confortable chez vous, bah, il faut peut-être euh, trouver un truc de développement personnel, de santé, de bien-être, faire de l'exercice, euh, prendre une douche froide, euh, et dire je t'aime à quelqu'un, euh, écrire une lettre d'amour à la personne que vous aimez, vous reconnecter avec votre frère ou votre sœur, euh, plein de choses comme ça qui ne sont pas confortables, il euh, y a des gens qui font des trucs un peu différents, ils vont s'allonger, alors c'est compliqué avec le Covid, mais euh, je pensais notamment à Tim Ferriss qui est très connu, pour ça de temps en temps il s'habille très mal, il s'habille très riche, il est multimillionnaire peut-être plus, et il s'habille... Euh, il s'habille limite comme un clodo, il va avec des vieux vêtements, il se balade dans la rue comme ça pour vraiment se, se sortir un peu de, de ses habitudes où il va s'allonger au sol dans un Starbucks. Juste il se met au sol, il reste deux minutes allongé au sol. Euh, des choses qui sont vraiment pas très classiques, on va dire, mais qui aident à un peu à sortir de, de notre moule et de qui on est. Il ça, 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 y, y a pas mal d'exercices comme ça, vous pouvez trouver pas mal de choses en ligne, ou des challenges, ou toujours dire oui, ou toujours dire non. Euh, ce genre de choses-là, pour vraiment vous pousser à faire des choses, euh, vous inscrire à un cours de danse, si vous n'aimez pas danser, c'est quelque chose que je, que je veux faire personnellement, je ne suis pas toujours très à l'aise avec mon corps, donc faire des choses qui sont vachement plus corporelles, et vachement moins intellectuelles. Et aller là où on n'est pas très bon, plutôt que de renforcer mon aspect intellectuel, spirituel, développement personnel, émotionnel, qui est déjà très développé pour... Euh, pour souvent pour, 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 un, pour un homme quoi et euh, me, me connecter un peu plus à quelque chose, peut-être retourner à un sport d'équipe peut-être retourner euh, faire un truc, un, ouais, une expression corporelle peut-être de, du théâtre, quelque chose qui, sur lequel je suis pas bon en fait, sur lequel j'ai besoin de travailler euh, donc ça c'est un peu pour les euh, pour comment faire une transformation personnelle donc voilà, consommer du contenu inspirant, explorer des nouvelles choses s'instruire, que ce soit des livres, que ce soit de la psychothérapie, que ce soit des événements des devs persos, des formations en ligne Faire de la pratique, mettre en place, mettre en place, mettre en place. Avoir une routine matinale, éventuellement une routine du soir quand vous trouvez le temps. Et faire des choses, des choses qu'on répète tous les jours qui nous aident à avancer vers qui on veut être. Vers la meilleure version de nous-mêmes ou vers une version de nous-mêmes qui est plus alignée avec qui on est vraiment à l'intérieur. Euh, et j'aimerais dans cette dernière partie vous parler de euh, pourquoi ça vaut le coup de changer sa vie en fait. Pourquoi ça vaut le coup de faire ses efforts. Pourquoi moi ça vaut le coup, les gens souvent ils ne comprennent pas pourquoi je vais me baigner dans la rivière ou dans le bain froid. Pourquoi je fais des douches froides. Pourquoi est-ce que... C'est un exemple qui me parle beaucoup en ce moment, parce que c'est quelque chose qui est important dans ma vie, mais pourquoi c'est, pourquoi c'est important Et euh, ben en fait, euh, moi, j'ai envie de vivre en, en bonne santé, et en bonne santé, ça veut dire... Ou par, pourquoi je fais du jeûne, par exemple, je fais du jeûne intermittent Et ça implique de, euh, de faire certains efforts pour avoir des bénéfices. C'est-à-dire que si j'avais une vie où euh, je faisais comme Monsieur Tout-le-Monde, et que je mangeais la même nourriture que Monsieur Tout-le-Monde, et que j'avais le même niveau de stress que Monsieur Tout-le-Monde, et que j'avais le même... Euh, la même expression de mes sentiments et d'être aligné avec moi-même que monsieur tout le monde, bah, j'aurais des problèmes de santé à 40-50 ans, euh, je ne serais pas très heureux dans ma vie, etc. etc. Quoi, la-, la vie moyenne de, de-, de société d'aujourd'hui, quoi, qui, est pas, moi, qui n'est pas excitante pour moi. Et s'il y a des gens qui sont heureux dans cette vie-là, c'est super. Y a, je ne veux, les... veux pas critiquer ça du tout, c'est juste que moi ça ne me va pas, et dans ces contextes-là, moi je ne suis pas heureux, donc il faut que je fasse autre chose. Et je si vous écoutez le podcast, les chances sont que vous êtes un peu aussi dans ce, dans ce, dans ce mouvement-là, on va dire. Euh, et, euh, et voilà, donc pourquoi ça vaut le coup de, de faire tout ça, quoi Dépenser son temps, son, énerg- son argent, son énergie, ça coûte cher, comme vous voyez, j'ai passé pas mal de, d'argent là-dedans, euh, beaucoup de temps, des semaines de vacances, euh, mon énergie à préparer tout ça, à planifier, à faire des objectifs et tout ça. Et une première chose, moi, qui m'a choqué, mais vraiment choqué... Euh, depuis la séparation bah avec mon ex, avec Sonia, c'est ma capacité d'adaptation et ma capacité de résilience émotionnelle euh, à la maladie euh, mentale, euh, financière aussi. C'est-à-dire que j'ai, je me suis retrouvé euh, à devoir rentrer en France rapidement, parce que mes plans en Irlande arrivaient un peu vers la fin, à m- ma femme qui me quitte, euh, une situation euh, un peu tendue à pas mal de niveaux. Quoi. Et oui, c'était dur, et oui, c'était pas facile, et oui, j'étais soutenu. J'avais mon thérapiste avec qui je travaillais déjà, du coup on a travaillé là-dessus, j'avais un ami moine bouddhiste qui m'a beaucoup aidé, j'ai, j'ai reconnecté à quelques copines qui m'ont vraiment aidé parce qu'elles sont, elles sont dans le développement personnel, dans la psychologie aussi, donc oui j'avais, j'ai été accompagné, mais en trois mois je, je me sens vraiment bien en fait, je suis vraiment bien dans ma peau, en paix avec la relation, avec énormément de gratitude pour la relation et la femme qu'est Sonia, et euh, je me sens bien, et cette résilience... Je pense qu'il y a 5 ans, j'aurais été un homme détruit si j'avais eu cette relation et qu'elle elle, elle, elle me quittait. Je pense que j'aurais été déprimé pendant des mois, j'aurais, été, euh, j'aurais réagi de manière très très différente. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Quoi. Ces expositions, sortir sa zone de confort, ça va vous donner de la résilience, ça va vous donner cette résistance émotionnelle, mentale, physique, euh, le jeûne, ce genre de choses-là. Ça va être vraiment pour tout ça. quoi. Et ça, ça m'a vraiment choqué à quel point, quelle résilience j'ai aujourd'hui et ce que je suis capable de faire, en fait. Euh... Et je ne connaissais pas ma capacité avant d'être testé, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est venu avec 10 ans de, 10 ans de routine et 10 ans de travail. Donc ça, je pense que ça vaut vraiment le coup, parce qu'on ne sait jamais ce que la vie va vous envoyer. Et dans la société dans laquelle on vit en ce moment, avec le Covid, avec ce qui se passe au, dans plein de pays dans le monde, il y a toujours une chance que ça ne se passe pas si bien à l'avenir. Et, euh, et avoir une grosse résilience, je trouve que c'est, que c'est quelque chose qui est important, et cette indépendance, en fait. Euh, j'ai développé la capacité de transformer les challenges en opportunités aussi. Donc une séparation, la tournée en source de croissance pour moi. Et toujours, euh, j'ai eu beaucoup de peine, j'ai eu beaucoup de tristesse. Il ne faut pas s'empêcher de ressentir ses émotions. Il hein. ne faut pas partir dans un délire où, euh, où ça va être super. Elle m'a quitté, c'est super, euh, je vais pouvoir grandir. Non, il faut se laisser le temps à la peine, à la tristesse. Euh, à la, aussi qu'elle, pendant longtemps elle me manquait au début etc, il faut s'autoriser tout ça mais aussi il faut s'autoriser à tout doucement aller de l'avant surtout quand on comprend que c'est la fin de la relation que cette relation elle, elle ne reviendra pas elle ne re... c'est pas quelque chose qui reprendra c'est pas quelque chose que je voulais que ça reprenne aussi après très peu de temps après qu'elle soit partie on, on était clair que c'était mieux pour les deux personnes que, qu'on, qu'on se sépare au final et, euh, et quand on a compris ça il faut aller de l'avant tout en s'autorisant de temps en temps à être triste euh, mais voilà il faut chercher aussi un peu les euh, des fois il faut il faut il faut, il, faut, il, faut, il faut positiver entre guillemets quoi s'il faut se rendre compte que euh, ok elle est partie en quoi c'est une bonne chose pour moi qu'est ce qui peut arriver dans ma vie maintenant qu'elle est plus là et qu'est ce qui' quel est qu'est ce qui ouais qu'est ce qui peut arriver de, de bien grâce à ça parce que le, ça aurait été facile de me dire ah oh, ben s'il était resté c'était mieux et puis si et puis ça mais non en fait il, c'est, c'est c'est pas la réalité il faut vivre dans la réalité euh, une autre chose qui a changé, moi que j'ai trouvé qui était très importante, et j'en, j'en ai parlé un peu, donc je vais être bref, c'est vraiment comme j'ai changé radicalement de qui je suis, j'ai vraiment eu un, un gros gros changement au fil de ces années, j'espère qu'un peu là, avec le contexte que je vous ai donné c'est, c'est palpable, c'est que, euh, c'est que j'attire vraiment des personnes qui sont différentes dans ma vie aujourd'hui, et c'est des personnes que je connais pas, c'est des inconnus, c'est des posts Facebook que j'ai fait, qui ont attiré des amis d'amis, euh, des choses comme ça, des choses un peu improbables où les gens ils ont juste senti qui j'étais aujourd'hui, mon énergie d'aujourd'hui mes intérêts d'aujourd'hui, ils se sont dit écoute nous on veut, on veut se connecter à toi on veut, avoir, on veut passer le jour de l'an ensemble, on veut faire ci, on veut faire ça parce qu'on pense que on est aligné, qu'on, que, qu'on s'entendrait très bien ça, c'est quelque chose, je pense, qui a, qui a été l'un des, l'une des plus grosses surprises aussi avec ma résidence et, ces deux derniers mois et qui est juste magique, en fait. Les gens qui rentrent dans ma vie aujourd'hui sont magiques. Les gens qui rentraient dans ma vie avant étaient magiques aussi. C'est pas qu'ils c'est mieux ou moins bien. C'est juste que je, je me rends compte à quel point j'ai changé parce que je suis aussi aligné avec des personnes qui sont comme ça. Euh... Ma santé aussi, j'ai 35 ans, je suis passé de 123 kg à 80 kg aujourd'hui à peu près, donc c'est une... ça fait quand même un tiers en moins. Hein. Euh, je n'ai pas été malade depuis très longtemps, j'ai eu des, petits, des petites irritations, des petits trucs comme ça, mais j'ai toujours réussi à gérer ça avec euh, des huiles essentielles, du jeûne, des, 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 des méthodes très naturelles on va dire, ou avec un petit assistana mais vraiment vraiment léger, pas de médicaments, rien, ça fait des années que je n'ai rien pris, et euh, je pense honnêtement, hein, je ne veux pas être prétentieux, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça que c'est prétentieux, mais je ne pense plus que j'aurai un rhume. Euh, avec tout le froid que j'ai fait toutes les expositions au froid que j'ai fait euh, à part si je fais une expédition en montagne pendant 3 jours et que je tire vraiment je serais peut-être malade en revenant mais euh, des, les, les, voilà j'ai, j'ai une santé une capacité d'adaptation qui a vraiment augmenté énormément de par ma résilience mon physique aussi je me sens beaucoup plus à l'aise dans mon corps avec 40 kilos de moins et ces genres de choses là et ça ça vaut vraiment le coup ce sentiment de bien-être ce sentiment de euh, bah de confiance en nous, en fait, avec euh, entre notre organisme, en notre corps, en notre cœur, euh, en tout, quoi. Vraiment, je me sens que ça va, quoi. Je, je, je peux. Euh, bah aujourd'hui, pour vous donner une idée, hein, j'étais à Jeun, j'ai fait 17 heures de jeun sec, donc pas d'eau, pas de nourriture. On allait courir une heure, donc on a fait 8 bords et demi, donc un petit footing, et après je suis allé me baigner 5 minutes dans la rivière, euh, rivière glacée. Et pas de soucis, j'ai fait tout ça à Jeun, il n'y a pas de problème, mon corps il est habitué. Je reviens, je mange, je m'hydrate et il n'y a pas de souci. Ce soir, je serai bien, demain, je serai bien, je ne serai pas malade. Je le sais, c'est, c'est en moi. Et j'ai fait, j'ai fait la course à pied en t-shirt alors qu'il fait un degré. Euh, depuis, le début, euh, depuis le début de la course, j'avais pas de couche. Euh, j'avais juste un short de bain et un t-shirt. Et ces petites choses-là qui font qu'on, est, qu'on sent vraiment bien, en fait. Et tout ça, c'est, c'est important. Euh, à l'époque, quand j'ai commencé il y a 10 ans en finance personnelle, j'avais, euh, j'avais quasiment pas d'épargne. J'épargnais quasiment rien chaque mois. J'étais. Euh, je dépensais, j'achetais plein de bêtises, euh, pff, c'était un peu, euh, honnêtement, c'était un peu, euh, pour le salaire déjà que j'avais à l'époque, c'était pas très, pas très malin, mais je savais pas mieux, En fait, je savais pas faire mieux que ça, et, euh, et du coup, euh, maintenant, j'ai vraiment appris à bah, épargner, à investir un peu dans les investissements long terme pour des, pour des systèmes, euh, pour ma, faire ma propre retraite, pour investir dans la crypto, pour investir dans des choses comme ça, pour avoir une chance d'avoir un jour une indépendance financière dans 10 ans, dans 15 ans, petit à petit, euh, j'ai pas choisi la route de l'entrepreneuriat euh, hardcore où euh, je, je plaque tout et je, je travaille énormément pendant 10 ans, puis après je fais beaucoup d'argent. J'ai pu choisir une, une route un peu plus passive d'employé qui gagne correctement sa vie et qui a un niveau de vie pas trop élevé et du coup qui peut épargner, qui peut investir petit à petit tous les mois et faire grossir différents types d'investissements pour que dans 20-30 ans, ces investissements payent avec les dividendes réinvestis, des taux d'intérêt composés, etc., pour que ces choses-là fonctionnent. Et pour le moment, ça marche très bien. C'est des choses qui, qui, qui sont très qui, qui, quand on s'éduque bien, quand on trouve les, les bons cours en ligne, les bons bouquins à lire, c'est des choses qui marchent et qui, qui sont un peu surprenantes quand on est juste l'habitude d'épargner sur un livret et aussi quelque chose, la dernière chose que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est mon niveau de, de joie, mon niveau de bonheur, euh, ma, le fait que je sois radieux. Alors je ne suis pas quelqu'un qui est toujours radieux, toujours heureux, j'ai, j'ai des hauts et des bas, mais ma, ma vitalité, mon, mon élan vital n'a jamais été aussi fort que depuis très 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 longtemps. Je pense que la dernière fois qu'il était comme ça, je devais être un enfant ou un ado, et je l'avais perdu un peu, j'étais quelqu'un de très éteint, et, euh, et je me suis beaucoup plus, euh, on va dire, réallumé, quoi. J'ai réallumé ma flamme, et c'est quelque chose que je cultive et que je, je souhaite bien continuer à faire, parce que c'est très important pour moi. Et euh, voilà, donc tout ça, ça fait quand même beaucoup d'avantages. Hein. Ça, fait beau, ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'argent, de l'énergie, encore une fois. Mais pour moi, c'était une transformation. Et euh, je rencontre beaucoup de gens, quand je leur parle de la relation que j'ai eue avec Sonia, qui sont assez envieux, en fait. Et vous l'avez vu dans les articles, hein, beaucoup de... Beaucoup, enfin pas, Je ne sais pas si c'est beaucoup d'entre vous, mais certains d'entre vous euh, m'ont fait comprendre aussi que c'était vraiment une relation un peu... Euh, pas traditionnel qu'on avait avec cette femme, et euh, c'est pas aléatoire, c'est-à-dire que moi, si j'avais pas fait tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, si j'étais pas là-dedans, une nana comme ça, elle aurait été jamais intéressée par moi, elle serait allée voir quelqu'un d'autre, elle aurait trouvé quelqu'un d'autre, ça aurait peut-être marché six mois, elle serait partie avant. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment, euh, ce que vous êtes, et qui vous êtes, et ce que vous faites attire des gens comme vous, en fait. et je, je l'ai répété plusieurs fois dans ce podcast, parce que c'est ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, mais c'est vraiment important de comprendre ça, et euh, le fait que je travaille sur moi, que je change qui je suis, pas en termes de, de valeur, de choses fondamentales, mais mon expression, juste mon, mon alignement aussi avec moi-même, ça va vraiment me reconnecter avec tout ça et ça change vraiment mes cercles sociaux, ça change vraiment mes, les personnes qui rentrent dans ma vie et mon état émotionnel, mon bien-être, ma santé et tout ça. Donc voilà, je voulais communiquer ce message haut et fort, parce que ça me tient beaucoup à cœur et je trouve que ça, bah, ça change une vie. Et euh, bah, je voulais finir en vous disant que euh, bah, investir sur vous-même, c'est l'une des meilleures choses que vous pouvez faire, en fait, hein, vraiment, hein, soigner ses blessures, grandir, euh, acheter des expériences, alors des expériences fun de temps en temps aussi, bien sûr, de temps en temps un peu de la déconnade ou des vacances cool, mais peut-être commencer par 2-3 jours par an, un séminaire de développement personnel, ou hein, une semaine par an, un séminaire sur les finances personnelles. ou, euh, je sais pas moi, un stage de tantra pour, pour votre sexualité sacrée, un stage de danse, ou j'en sais rien moi, mais faites quelque chose qui vous immerge, et qui va avoir un impact fondamental sur votre vie, demandez aux gens autour de vous qui ont déjà fait ce genre de choses-là, demandez des recommandations, allez, vous pouvez aller en ligne, mais vous ne savez pas trop le résultat, demandez à des gens, demandez leur, leur expérience, et voilà, ça va vraiment changer votre vie, et j'espère que c'est, bah cette histoire vous aidera un peu, sera peut-être inspirante pour certains d'entre vous, euh, sortez de votre zone de confort, euh, oui, et, puis, et puis voilà quoi, vivez votre, votre vie rentrez pas dans ce, ce délire de la spiritualité et, euh, pendant longtemps j'ai fait ça, je pensais que si je devais être spirituel et un homme sage devait être ennuyant et pas en vie c'est quelque chose que j'essaie de combattre aujourd'hui et de, de changer c'est-à-dire que je veux, je veux ce côté spirituel, ce côté intelligence émotionnelle ce côté bien-être, mais je veux aussi cette vitalité, cette flamme de vie et se, se croquer la vie à pleines dents et, euh, et les deux sont possibles en fait, tout est possible <rire> Voilà, je voulais juste vous rappeler avant de finir le podcast, comme ça ça fait déjà un petit moment, on est déjà à 46 minutes, voilà, euh, qu'en allant sur le site grain de coeurfr donc le blog, vous pouvez laisser votre nom et votre email, votre prénom et votre email, pardon, et euh, dans un des formulaires, vous allez voir, il y a un pop-up quand vous arrivez au bout d'un moment, il y a une bannière en haut, une bannière à droite, vous allez le trouver. Et vous allez pouvoir récupérer mon e-book. Donc c'est 5 outils qui, de communication pour aider votre couple en fait. C'est vraiment des outils très pratiques que vous pouvez mettre en place à, quasiment instantanément quand vous, lisez le, quand vous lisez l'e-book. Il y aura peut-être un petit test à faire en ligne ou le partager avec votre, votre partenaire pour qu'il comprenne aussi etc. Ou qu'elle comprenne aussi mais ça va très vite à implémenter. C'est vraiment fait pour avoir un impact immédiat sur votre couple. Et plus vous, plus vous pratiquez, plus vous êtes bon à ça, plus ça aura un impact sur votre couple. Et aussi, ce que je vous invite à faire, c'est n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, que ce soit sur iTunes, sur Spotify, sur n'importe quelle plateforme de podcast que vous utilisez. Euh, ça aide vraiment à la découverte du podcast. Hein. C'est un peu le seul moyen d'avoir un podcast qui se, qui se découvre, euh, qui, qui devient plus visible. Donc si ça vous apporte quelque chose, si ce podcast vous est utile ou si l'un des autres podcasts vous est utile, c'est l'une des meilleures manières de, de contribuer, c'est de... C'est simplement de, de poster un avis, de poster une note. Vous n'avez pas à le faire. Comme je dis toujours, je ne le fais pas sur tous les podcasts que j'écoute. Euh, mais c'est vrai que c'est une belle manière de me soutenir et de m'aider. Eh bien, bah, écoutez-moi, je vous souhaite un très bon de début euh, 2021. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort.